0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Gitana y pertenece a Césare Pavese. Como todas las mañanas, me desperté antes de que fuera de día, pero esperé que hubiese claridad antes de bajar de la cama. Eso ganaba sobre el largo día. La lluvia, como de costumbre, en vez de lavarme el cristal, me lo había ensuciado. Atendía las cosas sin atreverme a salir. A eso de las once, empujado por el hambre, miré el cielo... Y bajé aquellos tres peldaños. Persistía en el viento la humedad de la lluvia. Todo el mundo era un pantano agitado por el viento. A la puerta de las casas, hombres enmantados esperaban el infalible sol. Una mujer descalza que atravesaba la plazuela me infundió valor para llegar a la fonda. En el umbral, me volví, no para mirar al mar. Sabía ya que también él era un pantano, sino como hacía siempre por si acaso alguien cruzaba la plaza detrás de mí. Al otro lado del cristal vi sentado a Carletto. Los otros ya se habían marchado. Carletto esperaba mirando a la puerta. Se mantenía aferrado con los puños cerrados a los bordes del velador, con el gesto de quien va a decidirse a levantarse haciendo un esfuerzo y miraba a la puerta. Me miró también a mí, sin moverse. No hablamos hasta que llegaron nuestros platos. Teníamos todo el día para hablar, y no era cosa de desperdiciar los temas». Nosotros dos habíamos hablado tanto ya que teníamos que pensárnoslo dos veces antes de iniciar una conversación. De repente dije que la vid del ayuntamiento estaba más roja que nunca. Todo se pudría y decoloraba en aquel pueblo menos la vid del ayuntamiento. Carleto hizo un ademán y volvió a inclinarse sobre el plato. Yo había advertido ya que pensaba en su casa. Estaba en la consabida situación en la que uno mira a su alrededor sin dar crédito a sus ojos y los bocados se mastican a medias y se olvidan. Si comenzaba con aquel tema, sería el cuento de nunca acabar. «¿Quién te dice que yo no estoy tan lejos de alguien?» Le había respondido así una de las primeras veces que me había bloqueado y él me había dirigido un vistazo sorprendido, sorprendido y feliz, como quien encuentra un amigo inesperado. Y me había contado todos los detalles de su soledad, sin vergüenza, sin reserva ya, como si yo pudiera darle la clave de lo que no ocurría que no se podía hacer que ocurriera, por tratarse de una voluntad que no era la nuestra. Pero esta vez no habló de su mujer ausente. Esta vez me anunció que habían aparecido unos gitanos por el pueblo con ollas y carretas, que habían visto a alguno de madrugada y que las mujeres, según el barbero, visitaban las casas en busca de trabajo. «Parece imposible», dijo con repentino ardor. «Hoy aquí, mañana en la montaña. Pasado mañana, vete a saber dónde. Nadie manda en ellos. Nada los retiene. Son lo contrario de nosotros. Están en su casa en todas partes», dije. Carleto, había aferrado de nuevo con los puños los bordes de la mesa y parecía esforzarse por estarse quieto. «Come», le dije. Pero lo agitaba especialmente la noticia de que los gitanos anduvieran por el mundo acompañados por sus mujeres. Decía que eran gente de sangre caliente, que no podían prescindir de las mujeres, y por eso las llevaban consigo. «Deben de tener una vida infernal», repetía. «¿No querrás escapar?», me respondió con una mueca. Sobre el cristal se había encendido un poco de sol amarillo, y mientras esperaba a que Carleto acabase de comer, fantaseé también yo, atisbando la luz pálida sobre los gitanos y su vagabundeo. Salimos juntos a la plazuela... En el viento, que contendía con aquel sol apocalíptico, y no encontramos a los chavales de costumbre armando follón, una mujer nos dijo que habían ido a ver a los gitanos y nos indicó cierta dirección. Entonces, poquito a poco, sin decírnoslo, echamos a andar a lo largo de la playa, disfrutando del poco sol que resistía y echando vistazos a la espuma terrosa del mar. Carleto no hablaba. Llevaba las manos a la espalda y pisoteaba meditabundo a la arena húmeda. Yo miraba la colina Yerma. Si yo fuera ellos, ya me habría ido, dije de pronto, inconteniblemente. Carleto no me respondió. Caminamos. Caminamos hasta el consabido grupo de árboles secos y deshojados. Allí la playa estaba cerrada por peñas y había que subir a la carretera. Trepamos, miramos a lo lejos y no vimos señales de vida. En el aire vibrante no se oía sino el chirrido del viento y el retumbo del mar. En aquellas peñas solíamos fumar, fumar contemplando el horizonte y escrutando el rostro insólito de las peñas o las colinas de detrás de nosotros. Pero aquel día no había nadie y pronto acabamos de fumar. Carleto dijo algo sobre los muchos inviernos que debían aún pasar para nosotros en aquella costa. Esta vez fui yo quien no respondió. Regresamos al pueblo y le dije que viniera a calentarse a mi casa. El sol se había ido, pero la oscuridad estaba aún lejos. La fonda estaba vacía. Aquí se han muerto todos, dije. Yo me voy a casa. Carleto no me soltaba. Esas tardes se había vuelto más pegajoso que las hojas podridas. No hablaba, no daba señales de vida, no levantaba la cabeza. Pensaba en su mujer. Pero también yo estaba tan harto y solo que experimentaba cierto alivio al sentirlo a mi lado. Siempre podía ocurrir que dijese algo también él, Entramos en la habitación y puse inmediatamente el café sobre el hornillo. Él se sentó como solía en la caja del carbón y encendió el cigarrillo con una torpeza que cada vez me daba más pena. Las gruesas manos parecían tener miedo de tocar el cigarrillo. Había aprendido a fumar conmigo. Sobre la mesa había libros, y Carleto, también esta vez, posó en ellos los ojos con nueva sorpresa. Aunque en tiempos había sido tipógrafo, veía cohibido tantos libros y no entendía para qué servían. Ahora paseaba la vista por el cuarto. «Dicen que los gitanos lo saben todo», farfulló. «Lo saben todo, andan por el mundo, saben más que nosotros» es gente sin normas, viven a su modo. Después, mientras le daba el café, le hice hablar de su mujer. Le pedí noticias, bajé la voz y sentía en sus quejas el habitual balbuceo de emoción. Había encarrilado yo la conversación sobre lo que hacía en los buenos tiempos al volver a casa del trabajo y sobre las esperanzas que su mujer tenía de colocarse y reunirse con él. Cuando la puerta de cristales entornada a nuestras espaldas se agitó, fue abierta y una voz energética nos hizo volvernos. Al umbral había subido una mujer una mujer morena, de sayas revoloteantes, que en la luz gris de aquel maldito día nos miraba hablando a troche y moche, y mientras tanto, mirando alguna cosa en el patiezuelo, quizá la puerta contigua a la nuestra, con una mano nos tendía una paleta y nos decía guturalmente que se la compráramos. Pero ya estaba a punto de irse, como si la hubieran llamado la gitana, me sopló carleto por la espalda. Cohibido de momento miré a la mujer, especialmente la pañoleta roja que llevaba anudada a la barbilla, y creí que se iba. Continuó durante unos segundos la queja de su voz, y la paleta de hierro era levantada y bajada rítmicamente, mientras la mujer, medio dentro y medio fuera, nos miraba con más fijeza poco a poco, hasta tal punto que estuvo dentro del cuarto sin que me diera cuenta. «¡Compradme una paleta! ¡Compradme una paleta!» decía, mirando a su alrededor y avanzando, con pinta de saber que, de momento, nos quedaríamos pasmados y no le contestaríamos. Y vio los libros, vio el vaso semilleno de café vio las cortezas de naranja en montón sobre una silla, vio la cama deshecha y abierta. Era un rostro no joven, con la cabeza descubierta y el pelo empapado de gotitas brillantes. Fuera lloviznaba. Esta mujer era flaca de cuerpo y de piel oscura, una campesina de gestos rápidos y voz insólita. Bajo la falda, calzaba dos botas y solo por eso no parecía una campesina. Ella miraba el hornillo encendido y dejó caer la paleta. Carletto se había levantado a mis espaldas y yo dije algo. La gitana había cambiado ya de conversación. Con la misma cadencia, pero con un calor más viejo nos miró a ambos a los ojos y dijo bruscamente que muchas malas mujeres habrían querido encontrarse con nosotros a lo mejor enseguida, pero que nosotros sabíamos gobernarnos y las malas mujeres no podían jactarse de nada, aunque nosotros sí podíamos jactarnos de ser esperados e invocados por una mujer prisionera detrás de puertas de terciopelo. Al decir esto, una sonrisa le grabó las comisuras de la boca. No era una mofa que tuviese relación con las palabras. Había hablado sin detenerse y, aunque animadamente, con la cantilena maquinal de quien repite un discurso. Aquella sonrisa era más bien la señal de que nos había entendido. La gitana dejó la paleta contra la pared, inclinándose sin perdernos de vista, y se sacó, no sé cómo, un mazo de naipes de un bolsillo y empezó a hacerlos estallar entre las manos. Dijo a Carleto, que la miraba incrédulo con la boca abierta, que aquella era la Buenaventura, y que si tenía ganas de oírsela decir. Carleto inesperadamente avanzó un paso y se animó todo y pasó la mano sobre la mesa como para despejarla para que la gitana pudiera hacernos su juego. Pero la gitana pidió una señal. Puse sobre la mesa una moneda, la primera que me vino a los dedos. Y ella empezó a mirarme fijamente, haciendo deslizarse las cartas bajo el pulgar. Le dije entonces que la suerte no la esperaba yo, sino el otro. Y reí como había sonreído ella antes, y fui al hornillo, lo atisé, volviéndome a decir que conocía mi suerte durante al menos tres años. Ella, sin insistir, tomó la mano de Carleto, y le dio la vuelta con la palma hacia arriba. Era extraña. La gruesa mano pesada de Carleto, abandonada en las manos de la mujer, y escrutada así. Pero de inmediato fue dejada caer, y la gitana dijo que, manos como aquella, no hablaban. Dejó el mazo de naipes sobre la mesa y los extendió, yo ahora la veía inclinada, casi de espalda. Oía sus murmullos y sus alientos, los gritos de sorpresa, las palabras que se le dicen a un bebé o a un gatito al mirarlos. Aquellas botas y el pañuelo rojo y los ojos vivos e inacibles que adivinaba atentos al juego casi me hicieron olvidar que ya no era joven. No me habría asombrado si, volviéndose me hubiera aparecido hermosa y fiera, risueña, como la novia de un bandido. Quien la escuchaba con el corazón en un puño era Carleto. Dubitativo y atento, con el ceño fruncido, seguía los gestos de las manos sobre las cartas y recibía la revelación y saludaba a las figuras con el aire de quien las viese entonces por primera vez. Aventuró incluso alguna pregunta. La gitana le decía que dejase obrar a las mujeres. Dos mujeres, una conocida y una desconocida, se lo disputaban y se vigilaban entre sí. Sus rivales estaban ya derrotados desde el principio. Una carta estaba volando hacia él. Una enfermedad cambiaría su suerte. A la suerte, además, basta con interrogarla para que se apresure. En ese mismo momento estaban contando una suma a él destinada y una mujer soñaba con sus besos. «¿Quiere café?» le dije a la gitana cuando se volvió. Los pliegues oscuros que le tallaban la boca los había olvidado y me sorprendieron cuando los volví a ver. Lástima aquella sequedad y aquella tensión de los rasgos. Tenía los ojos y los movimientos de una mujer que había sido guapa. Ella sonrió con aquel involuntario rostro de mofa que constituía su cordialidad. Se acomodó la falda, se pasó un dedo entre la garganta y el pañuelo y miró la habitación volublemente alzando la taza. Se sentó, contestó a Carleto que quería saber algo más, pero volviéndose hacia mí, y dijo que todos los hombres tienen un destino y una mujer que piensa en ellos. Carleto le preguntó cuál era el destino de las mujeres. Se me escapó una sonrisa. Había hablado de pie con una voz entre torpe y tentadora, como de quien quiere bromear, con un rostro aún serio y ceñudo. «El hombre», dijo la gitana, acercando la boca a la taza, y nos escrutó mientras veía. Yo le miré las botas otra vez. «Tienes botas de hombre», dije, «las lleva siempre». «Hago mucho camino. No van en carro. El carro hay que empujarlo». Cuando las carreteras están rotas y no se paran en los pueblos, Carleto nos miraba hablar vacilante al lado de mi silla. Dijo, alzando la cabeza, No está nada bien una mujer con ese calzado. ¿Las lleva siempre en los pies? La gitana rió, un poco ronca, me las quito para dormir en la cama y miró con aquellos ojos a nuestras espaldas. ¿Tienen cama en el carro? dije. Me miró impávida. No, pero a veces encuentro alguna que me gusta. Entonces me volví a Carleto como para invitarlo a echar su cuarto a espadas. Carleto, con las manos en los bolsillos, miraba de abajo arriba a la gitana, entre dispuesto y enfadado. Ahora le cuenta de su mujer pensaba. Pero Carleto se adelantó un paso, con la cabeza gacha como un toro, y con voz insegura, casi rabiosa, balbuceó. Si se quita las botas, aquí también podría dormir. La mujer me miró a mí, a él, miró al medio, nos miró a ambos y tenía de nuevo en la boca aquel pliegue maquinal, pero esta vez reía. Callamos un momento y yo me levanté. Fuera, la niebla había adquirido un tono azul, casi caliginoso. Ya no llueve, dije, mirando al cristal. Voy a ver si en la fonda hay alguien. Ven tú, luego, a cenar. Césare Pavese Cuentos de Medianoche